0: Welkom bij Klimmen zonder quotum. In deze podcastserie praten we met jonge vrouwen die schaamteloos voor hun ambitie gaan en hardop durven zeggen dat ze ondernemer, minister of CEO willen worden.
1: En omdat ik, ja, ik voelde dat ik gewoon minder van mijn studie heb geleerd dan mijn mannelijke medestudenten, omdat ik bepaalde voordelen over mezelf had.
0: In Klimmen zonder quotum laten deze vrouwen zien waarom hun persoonlijke missie hen verder gaat brengen dan welk vrouwenquotum ook. Mijn naam is Hans van Willigenburg en samen met zakenvrouw Elske Doets... ...oprichter van de Young Lady Business Academy... ...interview ik young ladies over hun ambities en toekomstplannen. En over hoe snel ze wat bereikt willen hebben. Bij ons is Katja Janssen. Ze is in de afrondende fase van haar studie op de hogeschool voor de Kunsten. Ze heeft heel bewust voor film gekozen als haar medium... ...en koest de droom om als eerste met een feministische film... ...een Oscar te winnen voor beste regie. Wauw... Uh... Heb ik het goed? Ja, volgens mij heb ik het goed gezegd. Helemaal. Uh, um, ja, de logische eerste vraag is natuurlijk: uh, uh, waarom koester jij uitgerekend deze droom?
1: Ja, nou, uh, het is zeg maar dat maar één vrouw uh, de Oscar heeft gewonnen voor regisseur, en in totaal zijn er eigenlijk maar vijf genomineerd geweest. En dit is natuurlijk door de hele geschiedenis van de Oscar gewoon veel te weinig, vind ik.
0: Dat is veel te weinig, maar er roept onmiddellijk de vraag op hoe lang reiken we die Oscars al uit. Uh, en zijn er dus maar vijf?
1: Ja, wow. Ik weet niet precies wanneer de Oscars zijn begonnen, maar echt echt, al heel lang.
0: Oké, dus het dus, is sowieso te weinig. Het
1: is echt, echt veel te weinig. Maar uh, ja, dus daarom uh, dat ik als vrouw dit uh, grote... Doel nastreef.
0: En, en kan jij het moment aanwijzen uh, uh, waarop je dit, uh, deze ambitie begon te ontwikkelen? Of uh, was je 8, 10, 12, 15? Waar zat je? Waar was je?
1: Ja, nee, dat is eigenlijk vrij laat dat ik deze droom ben begonnen. Mm -hmm. uh, eigenlijk is het vanwege de Young Lady Business Academy dat ik uh, deze droom. Uh, ja, hebben gekregen eigenlijk, omdat daar werd gezegd oh, is van... Oh, is het nog
0: eigenlijk heel vers dus. Ja, ja heel, ja. heel
1: vers. Er <laughs> werd eigenlijk gezegd van, droom groot. En dat vond ik ook mooi. En uh, ik heb zeg maar, tijdens mijn studie ook uh, veel gewisseld tussen wat ik nou wilde doen. Mm -hmm. En uiteindelijk, juist tijdens die coronaperiode waar alles zo stil viel, ben ik echt goed gaan nadenken van wat ik wil doen. En toen ben ik er eigenlijk achter komen... dat ik van, toch voor regie wil gaan. Want dat was eigenlijk iets wat ik dacht dat ik niet zou kunnen.
0: Oh? ja. En waarom dacht je dat?
1: Um, ja, het is zeg maar geweest dat ik uh, tijdens uh, school... heb ik um, ja, met individuele opdrachten maken. Dat ging altijd heel goed en zo. Maar als we dingen met de klas deden... Um, dan deed ik vaak de soort van wat meer vrouwelijke taken. Dat doe ik zo met quotation marks ja, met meertjes. Ja. En zoals uh, kostuummake-up. Uh, ja, en Script Curl. Ja, het is eigenlijk heel stom. Ik, ik wilde meer technische dingen doen, maar ik, ik durfde dat een soort van niet.
0: Of ik weet maar, niet er het... is, maar er is nu een nieuwe Katja opgestaan. Ja, dat is in feite wat er, wat er eigen, aan de hand is.
1: Eigenlijk wel, want ik, op een gegeven moment door de dingen die ook op school gebeurde dat ik ook niet, niet de kans kreeg om regie te doen uh, voor de klasprojecten en zo. Mm -hmm. uh, heb ik dus uiteindelijk dacht ik van oké, okay, ik ga de richting van montage in. Ja. En uh, ja, toen uiteindelijk met die coronatijd viel alles stil... ...ging ik weer mijn film heropstarten, want ik zou normaal al gefilmd hebben... ...maar dat ja. ging toen niet door.
0: Precies, corona, ja.
1: <laughs> ja, en uh, ja, toen was het eigenlijk van nee, shit. Ik wil echt gewoon regie gaan doen. Dat past zoveel meer bij mij dan ja Ja, ja want dat montage. is natuurlijk de
0: intrigerende vraag. Het is nog een verse droom van je, ja. of relatief jonge droom van je... En uh, heb je al, Maar als je naar jezelf kijkt en je hebt eigenlijk al net al gezegd van, nou, ik was eigenlijk dus eerst ja, te verlegen of ik deed te de vrouwelijke dingen. Uh, welke eigenschap van jou gaat je denk je gaat je enorm helpen om daar te komen?
1: Um, nou, ik ben wel altijd een persoon die een duidelijke visie heeft. <laughs> Sommige mensen vinden dat ook uh, vrij irritant uh, <laughs> met, met klasseprojecten. Ik
2: ja, zie waar blijkt dat dan uit, Katja, die visie?
1: Uh, weet niet, ik, ik zie het dan echt voor me en dan alle aspecten van hoe ik de film uh, wil vertellen. En ja, nu, nu zie ik. En ook... hou
0: je dat dan voor jezelf of ga je andere mensen daar dus, begrijp ik, uh, in positieve zin mee lastigvallen?
1: Ja, dat. <laughs> ik ga mensen in positieve zin lastigvallen, inderdaad. Dus
0: dan zeg je van, nou, je moet niet daar lopen, maar daar. Of het moet niet die kleur hebben, maar die.
1: Ja, ja zeker. En gewoon, ja, het hele aspect van, van het filmmaken.
0: En luisteren ze dan ook naar je al?
1: Uh, ja, normaal deden ze dat wel. Maar ja, zoals ik al zei, is mij net niet de kans gegeven om regie te doen voor een groot project met de klas. Dus nu, uh, met mijn eigen film, ga ik dat dus ontdekken. Uh, Oké. Okay. Uh,
2: of dat maar dan mag, maar ja. Want Katja, ik begrijp, hè, want je hebt net even voor ons gezongen. Ja. Om even warm te worden. Dat jij dus heel <laughs> erg in het. Nou ja, artistieke meer zat, in plaats van dus, dus make-up, uh, zulke soorten dingen. In plaats van echt nou ja, de baas zijn over het verhaal en de regie hebben. Um, wanneer is die assertiviteit dan naar boven gekomen? Pas echt heel onlangs. Ja, eigenlijk wel. Want ik was gewoon altijd onzeker
1: over mijn, mijn, vooral mijn technische skills. En ik dacht, omdat ik niet die technische skills had, dat ik daarom geen regie kon doen. Maar mijn leraar heeft toen uiteindelijk gezegd van nee, je, je doet hartstikke goed. Je bent ook eigenlijk een van de goede zeg maar, van de klas. Van waarom ga je daar niet gewoon voor? En toen, toen dacht ik ook van ja, ik, ik presteerde ook best wel goed altijd op school. En ja, ik weet niet, soms is gewoon het zelfvertrouwen, het mindere zelfvertrouwen wat me tegenhield. Maar nu, ja.
0: Dus als ik je goed begrijp, liep je eigenlijk stiekem al veel langer rond. Terwijl je nog de make-up aan het doen was, dacht je, ja, wat zit ik hier te doen? Ik wil regie doen. Is,
2: toch? Ja, eigenlijk wel, inderdaad. <laughs> want waar is het vandaan gekomen dat je deze opleiding bent gaan doen? Ja,
1: uh, ja ik heb dus eigenlijk uh, VWO gedaan met natuur en techniek. Dus het dus was eigenlijk een hele rare studiekeuze die ik uiteindelijk gemaakt heb. Ik heb ook een tussenjaar gedaan om even goed na te denken, want ik, ik wist het gewoon niet. Ik wist echt niet meer wat ik wou doen. Al die studies, te veel keuzes. En uh, toen uiteindelijk op zo'n uh, zo conferentie met allemaal studies en zo, kwam ik zo die studie tegen in Genk. En toen stond ik daar met mijn moeder en uh, ik was daar en ik stelde zo vragen. En toen liep ik weg en toen moest ik heel hard huilen. Ik moest echt heel hard huilen. Ik dacht, dan, nee, dit is het. En dan ook, nee, dit is het, omdat het een creatieve studie is. En dat is niet echt, ja... De, de meest obvious choice als uh, natuur en techniek afgestudeerde VEO'er.
0: Maar dat is interessant, je moest huilen. Dus, dus eigenlijk omdat je tot ontdekking kwam dat je misschien wel een keuze ging maken die ik noem maar even wat, bij je ouders niet misschien minder zou vallen of zo? En
1: niet per se bij mijn ouders, maar meer bij al mijn medestudenten die dan wel uh, die technische vakken gingen doen.
0: Oké. Okay. Dus je hebt, oké, okay, ja. Nou, nou wil jij, als ik het, dan ga ik even een stapje maken. Nou wil jij natuurlijk niet zomaar uh, films gaan maken. Maar uh, als ik het goed begrepen heb, wil je feministische films gaan maken. Nou, ben ik een man, dus dan moet je. Nee, goed, ik, ik heb er wel een idee over. Maar wat, 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 waar denk jij aan bij de term feministische film?
1: Ja. Ja, dus, dus feminisme is eigenlijk dat je staat voor de gelijke normen, waarden en rechten voor mannen en vrouwen. Ja. Dus dat vind ik belangrijk, mannen, ja. mannen en vrouwen. Ja. En uh, ja, voor mij zijn feministische films, zie ik niet per se uh, filmsvormen die gaan over de struggles die vrouwen hebben. Maar meer, uh, ik denk dat je feminisme in allerlei soorten films uh, kan verwerken. Uh, allerlei soorten verhalen. Maar And
0: noem misschien is een film die al feministisch is, die al bestaat. Want ik denk, oh, dat is, een vanaf nu, oh, dat is dus een feministische film. Ja,
1: ja, ik heb dus onlangs een super goede film gezien. Dat was een uh, Franse film. En die, uh, dat, die heet in het Engels I'm Not an Easy Man. Die kan je ook zien op uh, Netflix, echt een aanrader. Okay. En uh, ja, die gaat eigenlijk over een man. En dat is echt zo'n typische man die uh, vrouwen nafluit en... Uh, Echt zo'n versierder is. En op een gegeven moment stoot hij zijn hoofd keihard tegen een lantaarnpaal. En dan belandt hij in een omgekeerde realiteit waar vrouwen de baas zijn. En waar mannen eigenlijk de vrouwen moeten gaan versieren. En waar mannen korte rokjes dragen en zich moeten scheren. En ja, die film die zorgt er eigenlijk voor dat je echt gaat nadenken over hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En omdat ze, uh, zeg maar die andere wereld waar vrouwen de baas zijn als alternatieve realiteit hebben voorgesteld... Uh, zie je eigenlijk ook dat dat eigenlijk in ons echte leven... dus mannen en vrouwen toch niet gelijk zijn. Al, al denken we misschien dat dat wel zo is.
2: Oké. Okay. Maar ja. kan jij wel even reageren? Want uh, we worden natuurlijk tegenwoordig steeds meer geconfronteerd... met genderneutraliteit, genderneutrale toiletten. Dan denk ik, ja, is uh, feminisme niet een heel oud thema? Moeten we niet toe naar een genderneutrale film... Um,
1: ja, dat kan. Ik vind meer dat je gewoon accept, accept, alles moet accepteren. Dus als iemand uh, juist... Ja, zeg maar, als iemand een bepaalde keuze maakt... die van als vrouwelijk of mannelijk worden gezien... dat is allemaal oké. Okay. Ik denk dat we gewoon minder vooroordelen moeten hebben... en ook uh, de, de andere realiteit zeg maar, meer moeten laten zien.
2: Om... Maar wil je zeggen dat jij eigenlijk wel die verschillen... tussen die seks wil laten zien... want genderneutraliteit wil dat juist uitgummen...
1: Ja, um, ja, ik vind het niet. Ja, want inderdaad, het is ook zo dat, dat genderneutraliteit kan ook als negatief worden gezien soms. Ik weet niet ik heb wel ooit gehoord van een stam waar vrouwen en mannen gelijk werden opgevoed en dat ging helemaal mis en hadden ze helemaal geen identiteit meer. Dus ik denk dat het helemaal nou ja, het is... weg.
0: Het is in die zin omstreden. Er zijn bijvoorbeeld transseksuelen die, of die, die, die van, van seksen willen veranderen. En die, die verlangen er echt naar om een vrouw of om man, een man te worden. En die vinden het heel onaangenaam dat er een andere groep is die zegt... ja, nee, maar we moeten allemaal gelijk uh, worden. Dus dat, dat, is, dat loopt niet helemaal parallel allemaal, zullen we zeggen.
1: Ja, ik denk dat iedereen gewoon elkaar moet accepteren. Ook de genderneutrale mensen of die, die voor genderneutraliteit zijn, die moeten ook accepteren als mensen.
2: Maar als regisseur wil jij wel een land spreken voor de vrouw? Want ja. Anders wil jij geen feministische films maken.
1: Ja, ja. ja. En waarom maar, gaat dat zo aan je hart? Uh, ja, omdat ik zelf vrouw ben misschien en omdat ik ja, toch wel om me heen zie ook met ja wat op school dan is gebeurd dat ik ja dat ik voel dat ik gewoon minder ...van mijn studie heb geleerd... ...dan mijn mannelijke medestudenten ...omdat ik, ik weet niet... ...bepaalde... Um, ja, ...voordelen over mezelf had... ...en geloven in mezelf. en ik, ik, Het is heel persoonlijk dus... ...maar als ik ook om me heen kijk... ...hebben andere meisjes dat ook zo ervaren... ...en dan denk ik van waar komt het dan vandaan... ...dat we altijd zo onzeker zijn. Dus jullie maar... hebben je
2: eigenlijk heel erg rolbevestigend gedragen. Ja,
1: en dat is eigenlijk gewoon helemaal stom. Dus ik hoop dus dat ik met films dan... Juist meer zelfvertrouwen kan geven aan vrouwen ja. Word je daar boos over? Um, ja, best wel. Ik vind het gewoon echt stom. Ik heb echt het gevoel dat ik gewoon iets heb gemist tijdens mijn opleiding. Omdat ik dan niet die, die, ja, die kans heb gegeven om technische dingen te doen. En dat ik, ja.
2: Want hoe is die verdeling tussen man, vrouw en aantallen dan op die studie? Um, ja, ik ben nu het enige meisje in mijn klas. Er zijn
1: twaalf andere studenten, denk ik. Dus, in mm, mijn master. Oké. Okay.
0: Ja ik hang aan je lippen uh, nog één vraag voordat we naar een paar stellingen gaan. Jij zegt dus ik hoor jou zeggen ik heb minder of mijn, ik en mijn vriendinnen vinden dat ze minder hebben opgestoken van die opleiding dan jongens. En dat roept mij de vraag op uh, uh, ja, hoe kan dat en, en, en waarin, waarin vind jij dus dat die jongens dan verder zijn of meer geleerd hebben dan die meiden?
1: Ja, uh, ik zag het vooral met soort van uh, de, de meer technische vakken. Dat we bijvoorbeeld als we camera's moesten vak, vastpakken en uh, lichten moesten opstellen. Dat was toch wel soms zwaar werk en zo. En dan ben je als meisje toch net minder geneigd om die camera op je schouder te pakken en gewoon te doen. Of meisjes die denken misschien meer. Na over dingen. Ik weet, ik was altijd bang dat ik dingen zou slopen of zo. Dan denk ik, mm -hmm. het, is, want het is fragiel allemaal, die techniek. Dat ik iets mis Maar Je zou dacht doen. niet van,
0: joh, laat die jongens lekker die, die camera slepen. Eh, ondertussen denk ik al na over mijn eerste Oscar-film. Oh. Nee, ja, maar, nee, maar ik begrijp het oprecht. Ik, ik wil het oprecht weten hoe dat, ja. hoe dat kan. Want dan zeg je dus eigenlijk, ik wil, ik wil ook, uh, of ik wil precies het Dan kom je op die genderneutraliteit. Ik wil hetzelfde leren als die jongens.
1: Ja, nou eigenlijk wel. Want. Uh, door toch wel minder waarde gehecht aan dan die dingen die ik noemde. Zo kostuum en make-up. Dat is gewoon lager. Mm -hmm. En als je ook ja, een, een baan wil vinden. Dan is het toch wel fijn als je gewoon super goede technische kennis hebt. Dan zeg ik niet dat ik niks weet. En ja. zo, ik heb wel veel geleerd. Ja. Dat is ook misschien het, het uh, gemis aan zelfvertrouwen. Dat ik daarom zeg dat ik niet veel weet. Maar ja, ik, ja, ik heb toch wel het gevoel dat ik minder, minder praktijkervaring daarin heb gehad. En dat is gewoon een gemis.
0: Oké. Okay. Gaan we naar de stellingen. Uh, het, het, uh, het concept van de stelling is... Uh, in eerste instantie mag je alleen maar eens of oneens zeggen. Nee. En dan komen we daarna wel uh, op die stellingen terug. Uh, de eerste stelling is... Stereotypen in films, romans, toneelstukken en reclamespotjes... zullen altijd blijven bestaan. Uh, oneens. Oké. Okay. De beschaving van een maatschappij kun je aflezen... aan hoe er wordt omgegaan met minderheden. Ja, eens. Oké. Okay. Om de best mogelijke film te maken is het geoorloofd acteurs tot buiten hun comfortzone te dwingen.
1: Oei, dat is wel een uh, grijs gebied daar.
0: <laughs> eens ja, of ligt... oneens? Mm,
1: dan, ja, oké, okay, eens denk ik. <laughs> oké.
0: Okay. Kunst is op zijn best als het volledig vrij is en dus van tevoren met niemand rekening houdt.
2: Wow, um, oneens.
0: Oké. Okay. Uh, jij al een stelling waar je op in wil gaan? Ja, nou, die
2: derde stelling. Want uh, dat ja, gaf was... emotie.
0: Over de comfortzone. Ja. ja, Dus nog even de stelling. Om de best mogelijke film te maken is het geoorloofd... acteurs tot buiten hun comfortzone te dwingen.
1: Ja, ik, ja, ik zei grijs gebied. Omdat... je zei eens? Ja, ik zei eens. Omdat... Ja, Elske, jij zei dat ook vaak dat je gewoon buiten je comfortzone moet gaan. Ja. Dat het wel iets goeds is. Maar je hebt momenten dat het gewoon te ver gaat. <laughs> ik weet niet, er zijn zo films mm -hmm. geweest waar de actrices helemaal zeg maar, gek werden, helemaal werden. Ja. Ja, er zijn voorbeelden van, dat klopt. Ja. Dus dan vind ik het wel te ver gaan.
0: Ja, maar, de, maar, de, maar waar het natuurlijk, waar, waar de, de spanning zit erin, dat jij hebt een bepaald beeld over die, hoe die film moet worden. En uh, die acteur, die kan misschien drie, drie vier van die film lang precies gedaan hebben wat jij wil. Maar die op een gegeven moment bij een bepaalde scène waar jij, die jij heel belangrijk vindt van die film, weigert hij of heeft hij er geen zin in of whatever. En dan moet je hem misschien dwingen. Um, ja, ja ik, ik maak het expres zo pijnlijk mogelijk, maar... Uh, ja, ik denk als je goed van
1: tevoren afspraken maakt en je houdt aan het script, dat dat soort situaties zich niet zullen voordoen. Oké,
0: okay, oké. Okay. Uh, dan heb je gezegd op stereotypen in films, romans, toneelstukken en reclamespotjes zullen altijd blijven bestaan. Daar was je het mee oneens. oneens. Jij denkt dat we uiteindelijk in een tijdperk komen waarin... Uh... Al die stereotypen zijn vervaagd of uitge uitgewist.
2: Ja, ik denk het wel. Uh, een voorbeeld is natuurlijk die uh, commercial van Albert Heijn... waarbij er zo'n vrouw is wat een balansdrukje is. Iets waar ik tegen strijd. Die alles wil doen. Dat is natuurlijk echt een stereotype. Ah ja. ja. Oei, ik, heb, ik heb die reclame niet gezien, dus ik weet niet precies. Oh, er is heel veel over geschreven. Oh, maar okay. Zij houdt alle ballen in de lucht. Ah, oh, wow.
0: ja. Maar je zegt dus eigenlijk, als ik het goed begrijp... want uh, stereotypen geven... die zijn er niet voor niks. Die geven een bepaalde zekerheid... of die geven jou een idee over wie je voor je hebt. En mm -hmm. uh, Dat heeft dus ook heel negatieve kanten. Dat begrijp ik. Maar... Uh, jij hebt er dus vertrouwen in dat we dan op een gegeven moment... een, een, een tijdperk in uh, ingeleiden waar dat helemaal verdwenen is.
1: Ja, ik denk dat we op een gegeven moment... gewoon een 50-50... Een procent -50 van bijvoorbeeld... mannen en vrouwen in sportreclames zien... of... Uh, een huisman en een huisvrouw evenveel in wasreclames of zo. Mm -hmm. Dat dat steeds meer gelijk gaat zijn. Dat... Oké,
0: okay. ja. interessant.
2: Maar dan denk ik gelijk aan het kunstmatige. Want dan gaan we dus Hans in een clipje doen van Albert Heijn... die alle ballen in de lucht <laughs> houdt. He, dat is ja, ja. ook een, een kunstmatige stereotypering. Hoe denk jij daar dan over als regisseur? Ja,
1: ik denk dat je inderdaad niet te veel moet forceren, maar inderdaad... soms wel die alternatieve realiteit... Ja. <laughs> moet neerzetten. En ja, ik denk gewoon... dat het, dat het langzaam met de geschiedenis... mee zal gaan. Dat het, ja, dat het gewoon gaat gebeuren.
0: Ja, je zei net nog één... iets interessants waar ik op een je zei, je moet van tevoren goede afspraken maken... als je een film maakt. Terwijl ik... Uh, heel vaak interviews met regisseurs... ook best wel volgens mij goede regisseurs... die zeggen, heel veel ontstaat op die set zelf. Uh, dus ja, ik vind het eerlijk gezegd een beetje... ik zou bijna zeggen naïeve benadering... om van te denken van nou, we tekenen van tevoren dit of dit. Of dit zijn de regels op de set. En, en, en uh, dan wordt het wel een leuk... dan kunnen we elkaar gez, daarna gezellig een borrel drinken... maar dan is toch de vraag, wordt het dan een goede film? <lacht>
1: Dat kan. Ik ben nog niet zo ervaren als regisseur. Dus ik heb nog niet dat soort dingen echt nee, maar meegemaakt. Maar het is een
2: creatief proces. Hè? Ja, Soms ontstaat er iets opeens. En dan moet daar de ruimte voor zijn.
1: Ja, ja, dat wel. Maar ik zou nooit iemand iets echt tegen zijn zin laten doen. Dat... Maar
2: jij bent de regisseur.
1: Ja. Dan, dan zou ik jij proberen... wil het beste creatieve ja, ja. proces. Maar dan zou ik proberen iemand te overtuigen van mijn visie... en waarom dat mooi gaat zijn in de film... Maar ja, ik weet niet, als iemand het echt niet zou doen. Ik weet niet, ik vind het gewoon onmenselijk om. Ja, ja.
0: Helder. <laughs> uh, gaan we weer even door? Dan ronden we de stellingen af? Uh, ja, je gaat zelf uh, een film maken binnenkort. En uh, ik weet niet of dat volgens je eigen definitie dan een feministisch film gaat worden. Is dat een feministisch film die je gaat maken?
1: Ja, ik denk, ik denk van wel. Want ja, ik had zeg maar tijdens het uh, schrijven van die film dat ik echt doorhad van wow, een film kan echt een mening hebben en uh, ja. het publiek beïnvloeden. En ik heb dus uh, dat ook geprobeerd te doen in mijn film.
0: Neem ons even mee kort, uh, als je hè, een filmregisseur moet zijn uh, verhaal kunnen pitchen. Ja. Dus dat moet jij nu ook even doen.
1: Ja, oké. Okay. Mijn uh, kortfilm genaamd Split-Up. Uh, die start met uh, het personage Tom. Een twintiger, alle twee zijn twintigers. En Tom die maakt het uit met Sarah. En uh, wanneer het koppel echt uit elkaar gaat... splitst het scherm zich in tweeën. En zien we zeg maar tegelijk in beeld... hoe die beide karakters met de break-up omgaan. Ja. En ik heb dus geprobeerd in die film... Uh, soort van de twee kanten te laten zien... Uh, van de, de vrouwelijke personages. En dan heb je het personage Sarah. Die leert eigenlijk in die film dat ze zonder man kan leven. Dat is haar uiteindelijke les. Mm -hmm. En dan heb ik een ander personage, Kimberly... En Kimberly die gaat zeg maar de ex van Sarah, Tom, die gaat uh, zij versieren. En uh, die belanden ook in bed samen. Ja. En ja, ik denk dat door veel mensen, dat misschien dat zij door veel mensen als slet bestempeld zou worden. Mm -hmm. Maar ik wilde juist neerzetten als een krachtig personage. Mm -hmm. En gewoon laten zien dat dat beide kanten oké okay zijn.
0: Oké. Okay. Maar ben je al een slet even tussendoor? Als je een, ze hebben het toch eerst uitgemaakt, dus dan mag je toch wel iemand versieren. Ja, maar uh, versieren. Het, gaat,
1: het gaat wel vrij snel in de film en oh, zij is ook heel okay. assertief. Maar okay. dat vond ik juist wel grappig. Zij, zij, uh, zij versiert Tom ook. Dus dat vond ik ook wel leuk om dat een beetje om te draaien. Oké.
2: Okay. En leidt Tom ook onder de break-up?
1: Uh, ja, hij is wel degene die het uitmaakt. Dus hij is in eerste instantie wel blij... Okay. Uh, maar ja, dan zou je de film moeten zien... om te kijken hoe het echt allemaal eindigt.
2: En wat is dan de feministische bevrijding in de film? Ja, dat zeg maar dus dat, dat het, uh, Sarah leert...
1: Dat ze, dat ze even geen man nodig heeft. Even. Oh, en dat wat... even. Oeh, wacht even. En... Even
0: inderdaad. Ja. <laughs> nee, nee, <ja. laughs> Ik dacht dat ze voorgoed uh, tot die <laughs> <Ja>. conclusie was gekomen.
1: <laughs> maar uh, ja, dus dat, dat, dat wordt ook duidelijk in de film, zeg maar. Maar het is voor eventjes... Ja, gewoon op dat moment... dan, dan okay. zegt ze nee. Ze okay. van, nee, ik uh, doe het even zonder.
0: Nee, want we hopen natuurlijk met je mee. Want als je het hebt over... Hè, de, uh, Elske had het over feministische bevrijding. Kijk, als, als uh, Sarah tot het inzicht komt... dat ze helemaal, helemaal geen man meer nodig heeft... ja dan, dan denk je aan bevrijding. Niet als je een week of een maand... maar goed, oké. Okay, Waar uh, <laughs> um, ben je zelf het meest benieuwd naar? Want uh, het is je eerste film, begrijp ik... Mm -hmm. En uh, waar ben je zelf het meest benieuwd naar? Naar, naar je omgang met de acteurs? Uh, want dat heb je, heb je dan waarschijnlijk ook nog nooit gedaan. Uh. Ja,
1: ja, ik heb wel een beetje geregisseerd door tijdens, uh, tijdens mijn opleiding. Maar dit is echt inderdaad het eerste grote project... waar ik een aantal dagen zal regisseren. Dus ik kijk er wel naar uit. Ik heb ook vandaag een meeting met mijn acteurs. Dan gaan oh. we een scène doornemen. Ze dus was blij dat ik dat kon combineren allemaal. Want die wonen in Amsterdam. Ja. Um, ja, ik ben daar erg benieuwd naar. En ook het eindresultaat. Want het is een split-screen film. En dat is toch wel heel technisch moeilijk. We hebben ook wel getest al. Uh, gaan sommige scènes met twee camera's tegelijk filmen. Dus uh, ja, dan gaat het echt kijken in de montage of het allemaal uiteindelijk is gelukt. Dus en dat ik, is wel heel spannend.
0: En ik ben heel benieuwd, wat is je relatie tot die acteurs? Kende je ze of heb je ze geworven uh, via, een anoniem, via een platform? Of zijn het allemaal vrienden of vriendinnen van je?
1: Nee, ik heb die via agentschappen veel gecontacteerd.
0: Oké. Okay. Ja. Dus jullie hebben een professionele relatie in eerste instantie. Ja, 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 ja. zeker. Ja. Ja, omdat ik weet dat veel regisseurs natuurlijk ook graag met vrienden of intimie werken.
2: En dan over een jaar, want dan gaan we deze podcast ja. weer opnemen. Dan uh, heeft deze film een prijs gewonnen, ook al is het een uh, afstudier. Ik hoop
1: het, ja. Ik hoop ermee naar uh, festivals te gaan. Dus uh, ja, dat ga ik zeker proberen in Nederland en in België.
0: Oké. Okay. Mm. Uh. Ik vind de verhaallijn veelbelovend, dus uh, ik kijk er naar uit. Ik wil ook uitgenodigd worden op de première trouwens. Yes, is goed. Oké, heel erg bedankt Katja. En uh, we gaan duimen voor die prijs. Uh...
1: Yes, dankjewel. Well. Well. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Klimmen Zonder Quotum. Je kan deze en alle andere afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. Wil je de Young Ladies op de voet blijven volgen? Ga dan naar ylba.nl of meld je daar aan voor de Young Lady Business Academy... in het geval je zelf ook een persoonlijke missie hebt waarmee je de maatschappij wil veranderen.